0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar. Bir Kıraathane akşamında daha beraberiz bu akşam. Ee, normal şartlarda bildiğiniz gibi Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin tüneldeki, beyoğlu'ndaki mekanında gerçekleştirdiğimiz bu e, sohbetleri, buluşmaları, pandemi şartları gereği artık e, YouTube'dan yahut e, online yayın üzerinden gerçekleştirmek durumunda kalıyoruz. E, bir yanıyla da iyi oluyor aslında. Daha e, uzak, farklı coğrafyalardan bir araya gele, gelebilme imkanımız oluyor. E, bu akşam Değerli yazarımız eee Kıraathane ok, e, takipçilerinin de K24 okurlarının da e, gayet yakından bildiği Behçet Çelikle birlikteyiz. Merhabalar abi hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Bu akşam Behçet Çelik'in yeni, taptaze Dumanı Üstünde kitabı Patikaların İyi Yanı eee çevresinde bir sohbet gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. E, İlk e, başta e, şey klasik soruyu sorarak e, başlayayım. Bir kitap dosyasının, bir öykü dosyasının e, oluşum süreci senin için nasıl gerçekleşiyor? Bir dosyanın tamamlandığını artık yayın evine gönderilecek kıvama geldiğini, e, hangi fazlalıkları, hangi eksiklikleriyle nasıl tartıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? O süreç nasıl yaşanıyor?
0: Yani genelde... <gülüyor> sondan başlarsak yani nasıl tamamlandığından başlarsak hani belli bir hacme geldiğinde ve e, kafamdaki e, öyküleri az çok yazdıma karar e, vermişsem e, şey yapıyorum hani tamam bu dosya artık bitmek üzere. Bundan sonra ben dönüp e, düzelti okumalarına geçeyim diyorum. Ama e, baş kısmı e, son dönemde benim öykü kitaplarım biraz e, sürpriz olarak ortaya çıktı. Yani Kendime yaptığım iş planında e, öykü kitabı hazırlamak yokken e, belli dönemlerde yoğun bir şekilde öykü yazıyorum ve bunlar e, daha sonra bir kitap haline geliyor. Ve e, az çok da o, o yoğunluğun bir e, tematik bütünlüğü oldu yani o da belki kaçınılmaz hani e, zihnimin kafamın e, neleri dert ettiğiyle bağlantılı olarak bir e, gevşek de olsa bir bütünlük ortaya çıkıyor sanki. Dosyalar
1: oluşurken böyle bir e, senin açından da dönemselliği yansıtıyor o halde. Yani o dönemde Behçetçeliğin zihninde yahut gözünün kenarında e, nelerin takıldığına şahitlik ediyoruz
0: diyebilir miyiz? Tabii böyle bir yan var. E, yıllar önce Nursel Dural e, şey demişti, senin öykü kişilerinin yaşları senle beraber büyüyor demişti. Heh. Ee, o da ayrı bir e, vaka. Ee, yani bu son kitapta biraz farklı oldu ama yani sonuçta e, hani yaşarken bir şeyler bana e, buradan bir öykü çıkar dediği için dolayısıyla zihnimi meşgul eden konu, canımı sıkan konu, sevindiren konu, işte odaklandığım şeyler e, bunlar bir şey yapıyor. E, hakikaten hayatımın da bir çok dolaylı kırılarak gelen bir e, yansıması da olarak düşünebilir. Ben
1: doğrusu Nursel Hanım'ın bu şahane saptamasından haberdar değildim. Ama kesinlikle aynı fikirdeyim. Başarılmıştı
0: zaten bana. Nasıl? Sohbetimizde söylemişti bana zaten. Kamuya açık bir yazıda vesaire zikretmemişti.
1: Eyvallah. Ama yani kesinlikle senin edebiyatını bence de doğrudan yansıtan bir ifade bu. Çünkü... Aslında sonlara doğru sormayı düşündüğüm bir soruydu ama madem laf lafı açmış oldu, kıraathanedeyiz, onu başa alarak sorayım. İlk öykü kitaplarını, ilk öykülerini okuduğumuzda orada genç taşralı bir insan var, bir genç erkek söz konusudu. Ve zaman içerisinde diğer kitaplarındaki öyküleri ve romanlarındaki ana karakterleri... E, takip ettikçe hakikaten Nursel Hanım'ın dediği gibi seninle birlikte büyüyorlar ve olgunlaşıyorlar. E, kalemin olgunlaşmasının haricinde yani o dil hakimiyetinin haricinde e, hal, tavır e, yaklaşım olarak da gözümüzün önünde hakikaten olgunlaşıyor. E, sen şimdi dönüp o ilk kitaplarındaki e, Behçetçeliğin öykülerini e, okuduğunda nasıl değerlendiriyorsun? Önüne e, yeni bir e, öykü yazarı dosyası olarak gelmiş olsalardı.
0: Yani ilk, ilk kitap geldiğinde hırpalardım tahmin ediyorum. <gülüyor> Üzülürdü de. <gülüyor> Ama yani hani ben özellikle 2011 senesinde ilk iki kitabımın ee, yeni baskısını yapıp yapmamaya karar verirken e, bu sorduğun meseleye çok yoğunlaştım. Yani ilk iki kitap e, çeşitli acemilikler vesaire içeren e, kitaplardı. Bunları yeniden yayınlamalı mıyım yoksa hani mesela,
1: göstermiş olayım. Da. Evet. E, bu bendeki e, eski can, e, can kapağı artık iletişimden. Hı. Ama yine e, yaz yalnızlığı ve iki deli derviş olarak birlikte
0: basım halinde o dönemde düşündüm, taşıdım ve ben olduğu gibi yayınlamaya karar verdim. Yani ben bunları o dönemde yazmışım. Her ne durumdaysa bu yeniden çıksın dedim. Yani bir anlamda yayınlamaya değer buldum diyeyim.
1: <gülüyor> Eyvallah, evet. Hırpalayıcı olacağı meselesini kenara not olarak aldım. Zannediyorum kalemdeki terakki de biraz e, tam da bundan kaynaklanıyor. Dönüp baktığında e, bu hesaplaşmayı yapabiliyor olmak. E, okurlarının, sıkı okurlarının, sıkı takipçilerinin tabii ki e, bildikleri ama genel anlamda e, çok bilinmeyen özelliklerinden e, biri Behçetçiliğin dergicilik yönü. E, döneminin önemli dergilerinden yazılı günler ve virgül dergisinin ekibinde yer alıyordu en temel ve ama sadece bunlarla da sınırlı değil diye tahmin ediyorum ben dergicilik hayatını bir yazar için o dergicilik deneyimi şu anda ne anlam ifade ediyor senin için kalemine nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsun
0: ya büyük etkisi oldu sanırım hani Türk Edebiyatı'nda e, dergiler çok önem taşıyordu. Son 10-15 yıla kadar. Yani neredeyse dergilerden <gülüyor> ilerleyen bir edebiyattı. ve e, Benim bir e, şansım şu, benim e, babam iyi bir edebiyat okuru olduğu için e, yıllar boyunca pek çok edebiyat tarihçisini takip etmiş ve onları saklamış. Cidletmiş olarak bizim evde duruyordu. Yani o <gülüyor> ilk gençlik yıllarımda yaz tatillerinin sıcak sıkıcı günlerde ben yeni dergi, yeni ufuklar, varlık, Türk dili gibi dergileri karıştırarak bunların 50'li 60'lı yıllardaki, 70'li yıllardaki ciltlerini karıştırarak edebiyatla ilişkimi derinleştirdim. Ve işte öykülerimi de dergilere gönderdim. Yani o dönemde İstanbul'da ilk öyküm varlıkta çıktıktan sonra daha çok Anadolu'da yayınlanan e, dergilerde çokça e, öykü yazdım. E, e, dergilere gidip e, gelmek e, bir anlamda bir okul oldu diyebilirim. Hani orada e, işte, varlığın bürosuna gidip Kemal Özer'in Asım Bezirci'nin Ahşar Tümçü'nün e, bulunduğu bir mecliste bulunmak yani 19 yaşında bir delikanlı olarak hiç bir söze girmesem bile e, benim için bir şeydi. E, çok öğretici bir süreçti. Daha sonra yazılı günleri çıkarttığımızda zaten artık e, sen yakın zamanda on sürecinde yakın şey yaptın ha? Ya, bir dergi çıkartmanız zorlukları, sıkıntıları yani maddi sıkıntılar e, gerektiğinde e, kağıdı sırtında taşıman gerekiyor çünkü amala para vermen gerekiyor. Onu bile yaşadık. Ya da işte biz e, Aydıngel'e çıkış alıp montaj yaptırıyorduk. O montajı kendimiz alıp filmciden. Matbaya götürürken yağmur yağdığı için e, aydıngerler kavlıyordu. Onları tekrar düzeltmeliyse. Yani, bütün bu süreçlerine girerek sonra matbaya gidip matbada da takip ederek bir de, e, derginin başında olmak, e, hani yazarlı etkilemenin yanında da e, bir şekilde hani, bir yayın nasıl çıkıyor, neler olup bitiyor bunu da e, görmeyi sağlıyor. Evet. Hani virgül'deki katkım benim çok e, yüksek değildir. Yani orada gerçekten editör olarak çalışan arkadaşların yanında. E, sağ olsunlar benim de adımı editör olarak e, zikrettiler. E, işte, ufak tefek yazılar yazdım, bir şeyler yaptığım için falan. Mesela orada işin e, bu hamallık kısmını taşımadım. Ama virgülün benim için şöyle çok e, özel bir önemi var. E, ilk iki kitap az önce bahsettik. Onlar yayınlandıktan sonra e, ben 5-6 yıl öykü yazmadım ya da yayınlamadım. Bu uzun süreç sonunda e, Virgül dergisinin yayınlandığını fark ettim. Virgül'le bir ilişkiye geçtim. Oraya e, önce bir çeviri götürdüm sonra yazı götürdüm Mesela Yani Virgül vasıtasıyla benim yazmakla ilişkim yeniden ısındı. Üstelik Virgül öykü yayınlayan bir dergi de değildi biliyorsun. İşte eleştiri ve kitap dergisiydi. Kitap yazıları ve eleştiri yazıları çıkıyordu. O tip yazılarla da olsa e, beni yeniden yazıyla buluşturdu. Yani <gülüyor> başta olduğu gibi e, bir 10 yıl sonra tekrar bir dergi benim e, edebiyatla ilişkimi sıcak tutmama vesile oldu. O yüzden yani, e, yani dergiler e, benim yazı hayatımda çok özel önemi olan şeylerdir. yerlerdir
1: Eyvallah. Bu e, bir yanıyla da senin öykücülüğünü biraz geciktirmiş gibi e, duruyor olsa da o e, sırada aslında senin diğer kalemin olan e, diye e, şey yapabileceğimiz, bahsedebileceğimiz denemeci e, kalemin e, zannediyorum e, oradan e, şey aldı, e, yol aldı,
0: denebilir. Aslında, e, bir e, ivme kazandı diyeyim çünkü hmm. biz yazılı günleri çıkartırken aslında e, ben derginin yazı kurdaki en genç e, kişiydim. E, ben, daha çok benden daha on yaş büyük benden bir önceki kuşan yani gitmiş <gülüyor> kuşağında arkadaşlar vardı i̇şte Ömer Ateş Ali Çeviker Lütfü Seymen gibi yani beni dergi için yazı yazmaya da yönlendirdiler işte ilk olarak Mendil Şevket Esendal'ın o zamana kadar yayınlanmış bütün öykülerini okuyup derginin ikinci sayısında bir Esendal yazısı yazmıştım başlangıcı yazılı günlerin yani yazı bu şeyi oldu, etkisi oldu. Ama e, Virgül'de tabii daha düzenli olarak e, bu gibi yazılar yazmak e, kalemimi geliştirdi. E, ama bu, söz ettiğim bu süreç e, öykücülüğümü biraz senin dediğin gibi geciktirdi ama orada da öykü üzerine de yani öykü anlayışım da biraz değişti tabii. Okuduklarım etkisiyle. Yani, e, yani çok da geriye dönüp Baktığımda e, boşa geçmiş zamanlar olarak görmüyorum. Onların hepsinin bir e, faydalı, e, olumlu sonuçları da olmuş gibi geliyor bana.
1: Peki dönüp e, bugün bugünün edebiyatını da e, yeni e, ilk öykü kitabını çıkaran yazarların e, kitaplarını takip etmenden ve bununla e, ilgili e, sürekli olarak yazılar Aradat daha doğrusu diyelim yazıyor olmandan da hareketle bugünün öykü dünyasını nasıl görüyorsun Türkiye'deki değişim dönüşüm içerisinde bu öykücülüğümüz nasıl bir konumda geliyor sana
0: çok hani uzun bir konu hani çok yetkin cevaplar vermek için de çok daha e, detaylı çalışmış olmak gerekiyor. Çok fazla kitap yayınlanıyor. Yani hepsini okumaya, e, takip etmeye yetişmek mümkün değil. E, dediğin gibi, hani benim e, çalışma ve okuma düzenim de çok şey değil. E, hani zaman zaman öykü okumak bana daha cazip geliyor. Zaman zaman öykü yazmak bana daha cazip geliyor. E, o dönemlerde e, okuduklarımı biraz daha e, takip etme şansım oluyor. Yani e, bir kere büyük bir çeşitlik var, e, büyük bir ilgi var Öykü'ye. Yani Öykü e, hiç olmadığı kadar e, muteber bir edebi tür halinde bugün. E, yani hep söylenir, ben de yineleyeceğim. E, benim Öykü yazmaya ilk başladığım yıllarda işte Öykü kitabı, e, bir, bir iki kitap çıkardıktan sonra e, ne zaman roman yazacaksın Sorusu kaçınılmaz bir şeydi. Yani bir e, geçiş, e, bir, ara dönem edebiyatı gibi görülürdü. Bu bugün öylece aslında kendi başına e, başı Mamur bir edebiyat tür olarak görünüyor. Bunu da sağlayan aslında e, yeni başlayan, bu işin daha başındaki e, genç arkadaşların oldukça yetkin kitaplarla ortaya e, çıkmaları. E, az önce konuştuk, dergilerden gelen bir kuşağın ardından. Artık edebiyat dergileri o eski şeyinde değil. Yoğunluğunda değil. İnternet siteleri bir parça bunun yerini alıyor ama benim bir gözlemim şimdilerde sanki ben önce bir kitapla kendimi göstereyim duygusu daha baskın gibi. Bu biraz dosyaları daha çalışılmış, biraz daha bütünlüklü hale getiriyor. Ama bir yandan da genç insanın çok farklı şeyler deneyip, çok farklı şeylerde koşturduktan sonra kendi yolunu bulması da da ayrı bir hayır vardır. Ondan da sarfa nazar ediliyor mu bu yola girildiğinde diye kendi kendime soruyorum. Ama tabii başta dediğim gibi çok yetkin yanıtlar vermek için çok daha ayrıntılı çalışmış ve üzerinde düşünmüş olmak lazım.
1: Evet, senin de bahsettiğin gibi hakikaten bir dönemle böyle bir şey söz konusuydu, öykü başlangıç aşaması, asıl varılması gereken nokta roman e, yazmaktır gibi bir neredeyse algı söz konusuydu ama e, dediğim gibi bugün bu artık kırıldı. Ama e, senin öykünün haricinde roman e, halinde yazdığın kitaplar da söz konusu. Dolayısıyla sendeki o e, bu öykü değil bu roman e, olacak hissi metne çalışırken nasıl gelişiyor, nasıl oluşuyor? Öykü roman ayrımı Nasıl karar veriyorsun?
0: Yani aklıma gelen hikayenin e, kalabalıklığı ve e, zamanla e, yayılmışlığı, genişliği e, türü belirliyor. Yani aklıma ilk geldiği anda e, Dünya otusunun ancak bir roman olacağını düşünmüştüm. Hiç e, öykü olarak düşünmedim. E, yani Soluk Bir An ve Belliğin Girdaplarında da, yani üç romanında da ben e, konu aklıma geldiğinde e, bu olursa roman olur, olmazsa bir şey olmaz dedim. E, üç romanda e, oturup yazmaya başlamadan önce hayli uzun zaman e, zihnimde gezdirdiğim e, konular oldu. Yani öyküleri o kadar uzun süre gezdirmiyorum. Öyküler daha çok e, oturup yazmaya başladıktan sonra e, vücut buluyor, e, ortaya çıkıyor. E, yani böyle bir e, öykü ile roman arasında fark var. Ama şu, şu oldu yani e, roman olur mu diye başladığım e, bir iki metin e, öykü... ...küçük öyküler haline geldi ama... E, ...çok da içime sinmedi onlar... ...yani onları da çok şey yapmadım hani... ...kullanmadım... ...onlar da bir yerlerde bekliyorlar diyeyim.
1: Bir gün elbet... E, ...gününü... <gülüyor> e, ...bekleyen bir takım metinler var. E, peki bu... E, ...yazarlık... E, ...macerası diyelim yolculuğu... E, ...içerisinde... ...ödüller... E, ...senin için nasıl bir... E, ...anlam ifade ediyor bugün... Yani çünkü Türkiye'deki işte e, iki birkaç diyelim e, önemli e, ödülden e, ikisini Sayit Faik ve Haldun Tener ödülünü ve yakın zamanda da Türkan Saylan e, sanat ödülünü e, almış bir kalem olarak e, bu ödül mekanizması ve yazarın kimliği meselesi senin için nasıl bir e, bağlama oturuyor?
0: Yani öncelikle mesela Sait Fahin Hikaye Armağan'ın yeri ayrıdır bende. Ee, Sait Fahin yerinin ayrı olması ile ilgili. Yani, e, o ödülün e, listesinde adımın yer alması e, benim için ayrı bir şeydir. Yani hani, işte bu ödülün e, çok prestijli olması da etkildir ama ondan da önce e, Sait Fahin adını taşıyan e, ödül almış olmak benim için çok onu vericiydi ve bir yerde de o ödül aslında benim e, bilinirliğimi sağladı. Yani ismimin duyulmasını sağladı. Hani e, kitabın okunmasını çok sağlamadı. E, fakat e, bir şekilde işte bu, bu isimli bir adam var ve e, işte, öykü yazıyor diye e, bilinir hale geldi. E, Haldun Taner ödülünün de e, öyle bir etkisi oldu. Tabii e, işte, o iki ödülün arasında üç yıl var. Yani bu e, üç yılın da e, e, etkisi olmuştur. Ee, bunlar insanı motive ediyor. Yani en başta e, hani bir heyet e, yayınlanmış ya da işte bir kısım e, kitaplar arasında bir adım önde olduğunu söylemiş oluyor. Bu e, insan hoşuna gidiyor yani ve e, şey yapıyor yani bir e, takdir edilmenin bir e, insanı yazmaktan Ülke öyle bir şey yani çok çabuk, yani ülke yayın dünyası, yazın dünyası çok çabuk insanı yazmaktan kopartabilir. Bir yerde aslında ödüllerin belki de böyle bir etkisi var. Yani kopacağınız yerde size bir omuz veriyor, bir yoldaşlık yapıyor, bir motivasyon sağlıyor. Evet, en,
1: en değerli ve en şey kısmı zannediyorum hakikaten o motivasyon kısmı onaylanma duygusu kısmı olmalı. Bu, bu sırada ama öykü, roman deneme verimlerinin yanı sıra bir de gençlik ve çocuk kitapların romanların da var. O, o kalemin o, o tarafa nasıl gittiği, o kitapların Gençlik Yahut Çocuk kitabı olma süreçleri nasıldı?
0: Yahular benim planladığım işler değildi ama hani ama şöyle bir yan var bende. yani yaptıklarımdan daha farklı bir şey yapma imkanı çıktığında bundan kaçmak değil Hı. üzerine gitmeyi tercih ediyorum. <gülüyor> Semik Gümüş Güneşi kitaplarının Köprü kitaplar dizisi için bir şey yazıp yazamayacağımı soran bir mail attığında daha önce benim hiç aklına bir gençlik romanı yazmak yoktu. Ama e, vesile oldu. İşte bir yıl kadar uğraştım ve e, sınıfın yenisi ortaya çıktı. E, daha sonra biraz daha gen, e, küçükler için yani ilkokul 4-5 e, giden çocuklara yönelik olarak yazdım kitapta da orada ben biraz şey yaptım. Yani evet işte e, hani ortaokul öğrencilerine e, gençlik Edebiyatı denecek bir metin yazdım ama daha küçükler için yazabilir miyim diye kendimi orada bir e, denedim. O kitap da e, o vesileyle ortaya çıktı. E, tabii e, Güneşli kitaplığının oradaki editörüm e, Müren Hanım'la uzun sohbetlerimizin e, on, ondan öğrendiklerimin de çok e, katkısı vardır. Yani e, sonuçta e, çocuklar için yazmak, gençler için yazmak ya zaten bunların edebiyat bilgisi, Türkçe bilgisi ne ki... E, oturur yazarım denecek yapılacak işler de değil yani hakikaten evet. ciddiyetle üzerinde durulması ve çalışılması gereken türler bunlar.
1: Evet o o her zaman için bu çocuk edebiyatı şey olduğunda söz konusu olduğunda Ursula Le Guin'in çocuk kitabı yazmanın ne kadar kolay olduğunu sarkastik bir şekilde yazdığı yazısı gelir aklıma. peki konuyu bambaşka bir noktaya çekeceğim kitaplarının arasında e, bir de Adana kitabı var. İletişimden e, memleket kitapları serisinden e, yayınlanmış olan. E, bu Adana kitabını Behçetçeli'nin e, ne diyelim külliyatı içerisinde e, nerede nasıl konumlandırmak e, gerekir? Behçet Yani Adanalılık e, bir e, taşra e, deneyimi ee, senin kalemine nasıl yansıdı?
0: Ya ben sonuçta liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. Yani şu an geri dönüp baktığımda Adana'da yaşadığımın iki katı zaman İstanbul'da yaşamış durumdayım <gülüyor> ama yine de soruldu zaman Adana'lı diyorum çünkü çocukluğum Adana'da geçti. İlk gençliğim Adana'da geçti. Adana'ya kar yağmış. Bir yerde benim belki Adana'ya borcumu bir parça ödememe vesile olan bir kitabı oldu. O da e, benim projem değildi. Yani e, Tanıl Bora'nın sağ olsun e, sen bu işin altından kalkarsın diyerek e, bana önerdiği ve sonra büyük destek verdiği bir çatışma oldu. Zaten 22 yazarlı bir kitap. E, oraya yazı yazan e, işte, bütün yazarların katkısıyla, onların emeğiyle ortaya çıkan bir kitaptır o. E, tabii belli acemilikleri vardır. Yani ilk editörlük e, denemem olması nedeniyle ee, ama e, bana pek çok şey de öğretmiştir ee, benim edebiyatımda şöyle bir etkisi olduğunu ben sonradan düşündüm ee, Adana Yakar Yağmış'ı yayılanmasının ardından yazdığım öykülerde bir e, bir seri öyküde e, ki bunlar işte gün ortasında Arzu kitabının ilk bölümündedir e, büyük şehre gitmiş ama orada barınamamış öykülerde doğup büyüdüğü şehre dönmek zorunda kalmış. Biraz da babasının kötü giden işlerinin başına geçmek için ee, bir adam vardır. Ee, sanırım e, o öykülere beni yazmaya iten e, önemli bir etken işte bir yıl boyunca Adana'ya kar yağmış hazırlarken yoğun bir şekilde Adana'yla ilgili yazıları e, araştırmış, e, sipariş vermiş, edit etmiş, okumuş, e, kafayı buna yormuş olmamdır. Yani o anlamda e, benim İçimde de yani işte memleket nedir, Adana benim için ne anlam taşıyor, dönmek dönmemek vesaire bu meseleleri de tartışmama araç olmuştur. O nedenle önemserim ama dediğim gibi yani işte eksiklikleri ve acemilikleri de olan bir çalışmadır o da.
1: Eyvallah. Evet, yani netice itibariyle bir tür e, formasyonunu, kişilik formasyonunu belki de aldığın dönemle e, günlere ve coğrafyaya bir e, selam kitabı halinde görülebilir. E, e, senin yazdıklarında, e, öykülerinde, romanlarında e, hiçbir zaman için e, başrole politik bir durum e, çıkmazken e, ama... Neredeyse cümlelerin kuruluş şeklinden, seçilen imgelerden vesaireden böyle bir bir tavır, bir duruş her zaman için kendini hissettiriyor diyeyim. Belli etmiyor hiçbir şekilde göze batırmıyor ama hissettiriyor. Bu edebiyat ile politik olan arasındaki denge bağlamında senin yazma deneyimin nasıl şekilleniyor?.
0: Sanırım şöyle bir yoldan gittiğim zaman daha içiesinen metinler yazabiliyorum. Politik bir ortamda yaşıyoruz ve bunu dışarıdaki işte toplumsal yapı siyasi yapı, ister istemez bize etkiliyor. Bu etkiyi iç dünyamızda neleri harap ettiği, neleri nasıl etkilediği sorusunun peşinden gittiğim zaman bir dediğim gibi içime sinem metin ortaya çıkıyor. Bir örnek vereyim işte. Murat Anmungan'ın hazırladığı bir dersim hikayesi için. Murat dersin Dersim 1938 ile ilgili öykü yazı bezemeyeceğimi sorduğunda da Bilemiyorum bir deneyeyim dedim ve sonra işte e, bir şekilde bir e, hikaye ortaya çıktı ama e, o hikaye dersinde ne yaşandı ne oldu ya da işte mağdurların e, acısı değil. E, daha çok biraz e, mazlumun şey e, zalimin pozisyonundan e, onun onu nasıl etkilediği üzerinden bu yaşananları. Yani böyle bir e, dolayım üzerinden gittiğinde ve e, bir insanın iç dünyasında bunun e, tesirlerini e, takip edebildiğimde ortaya çıkan e, metinler bana daha sıcak geliyor. Yani çok daha doğrudan e, politik e, metinleri yazamıyorum. Böyle bir e, kendimce bulduğum bir şey var ve e, bir yerden sonra da bazı öykülerde de e, çok hani e, böyle bir arayışım yokken de e, öykü kişisinin e, ruh dünyasında e, iç dünyasında e, bu dışarıdaki e, politik vaziyetinde bir etkisi kendisini gösterebiliyor yani bir şekilde bir bakma ve görme biçimi öğrenmişim ve o şekilde e, görüp
1: aktarıyorum e, bu arada yayınımızın en başından beri benim unuttuğum bir e, şey var duyuru var e, aşağıdan e, kıraathanedeki arkadaşlar yazmışlar ama ben de yayından söylemiş olayım Elbette sorular üzerinden devam edeceğiz ama izleyicilerimiz de lütfen çekinmesinler. Eğer soruları varsa aşağıdaki Q&A kısmına, soru cevap kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Sohbetimizin ikinci kısmında eğer varsa izleyici sorularına da yer vereceğiz. Onu sesli olarak da duyurusunu yapmış olayım. En başta yapmam gereken duyuruydu ama unuttum onu. Evet. Ee, yazarlığının yanı sıra e, neredeyse profesyonel bir okur gibi e, kaleminin çalışmaya devam ediyor olması e, Behçetçiliğin e, kalemini farklı kılan unsurlardan biri gibi geliyor bana. E, bu nedenle de e, aynı zamanda üslupçu bir deneme yazarı olarak yani müstakil olarak bunu söylüyorum öykü yazarı olmasaydı da Zaten e, bir deneme yazarı olarak tanıyacağımız, bileceğimiz bir e, isim anlamında e, söylüyorum. E, yıllar içerisinde bu okumaların, kitaplar ve yazarlar çevresinde geliştirdiğin e, okumaların senin kalemine nasıl bir etkisi olduğu, bu olgunlaşma sürecini e, nasıl e, birlikte yürüttünüz diyeyim.
0: Yani bunun yanıtını benim vermem çok kolay değil, hatta mümkün de değil. Ama hani baştan itibaren benim için bu gibi yazıları yazmak aynı zamanda bir öğrenme süreci. Yani az önce söz ettim mi işte Esen Dal'ın kitaptan okuyup onun üzerine bir yazı yazmak aslında Esen öğrenmenin bir yolu. Yani yazı yazmayı ben özel bir düşünme biçimi olarak görüyorum. E, yaratıcı yazın denilen, yani ülkeye de roman yazmak da bir, bu anlamda böyle bir işlem görür. E, söz ettiğin gibi kitap yazısı e, deneme yazmakta. E, yıllar içerisinde yani işte o dergilere düzenli yazdığım dönemde, daha sonrasında işte e, K24'te e, öğrenmek, yani bir, bir şekilde hani, e, okumayı sevmek ve okuduklarımı ee, okuduklarından ne öğrenmişim de, de ben bu kitabı okudum niye sevdim sorusunun e, yanıtını e, başkalarıyla paylaşmak için bu yazıları yazıyorum yani az önce konuştuğumuz e, işte ilk kitabını yayınlamış e, arkadaşların e, kitaplarından da ben bir şeyler öğreniyorum yani orada da e, hani bir yandan bugünün e, genç edebiyatçıları e, hangi izlekleri takip ediyorlar öyküyü nerede görüyorlar ne yapıyorların işte ama e, bunlar benim için de çok e, öğretici oluyor. E, yani bu, bu gibi bir e, kaygıyla ben daha çok e, bu yazıları ya, e, yazdım. Yazmayı seviyorum. Bir, bir dönem e, kendi yaş kuşamdan e, dünyanın farklı ülkelerindeki yazarların kitaplarını e, okumaya e, çok çalıştım. E, şansımıza da yayın dünyasından da... Türkiye'de bu tip kitapları çok yayınladığı yıllardan geçtik geçiyoruz. Yani özellikle bu yayın evleri çok farklı ülkelerden kitaplar yayınladılar. Büyük yayın evleri de keza işte dediğim gibi benim 40'lı 45'li yaşlarda derken aşağı yukarı aynı yaşlardaki pek çok yazarı okuma imkanım oldu. Bu da bir şekilde hani dünyada ne yazılıyor? Dünyada insanlar öyküyü, öykü romanı nerede görüyorlar? Nereden nasıl bir yöntemle takip ediyorları, Öğrenme çabasıydı. Dediğim gibi, hani okuyup sevdiğim zaman da e, ben bunu sevdim. E, belki siz de seversiniz diye bir e, anlatma isteği duyuyorum. E, hani senin sorduğun sorudun tersinin yanıtı bende biraz daha fazla. Yani e, ben de işte kurmaca yazdığım için e, bir romanı ya da öyküyü okurken biraz yazar nerede nasıl bir teknik takip etmiş, sorunları nasıl alt etmiş, e, bunları görmeye biraz e, daha fazla çaba harcıyor olabilirim. Yani benim öykücülüğüm, romancılığım bu anlamda kitap yazarıma böyle bir minik katkısı olabilir ama öbürünün, hani benim yazdığım öyküye, romana etkisi var mı yok mu, hakikaten benim çok takdir etmem mümkün değil bunu.
1: Evet, belki bunun üzerine e, edebiyatçıların e, kafa yorması daha verimli olabilir. Bu kapsamda e, bu e, literatürle kurduğun yakın ilişki aslında kaleminin işte e, dil duygusu yahut dil özeni e, diye ifade etmeye çalıştığımız bir e, sonucu da ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla da senin okurların e, dönemsel yahut geçici okurlar olmaktan çok e, hakikaten her kitabını e, takip eden yahut diyelim son kitabıyla tanıştıysa dönüp diğer kitaplarında okuma ihtiyacı duyan bir karşılık buluyor okurda. Burada senin Türkçe edebiyat yahut genel olarak dünya edebiyatı içerisinde kendini nasıl bir dilsel geleneğin içerisinde gördüğünü merak ediyorum. Dilini kurarken nasıl kaynaklardan el aldığını deneyimliyorsun.
0: Evet yani umarım dediğin gibidir diyeyim önce. Yani gerçekten hani böyle bir e, okuyan sevenler vardır diye umuyorum. E, ya dil konusunda e, hani eğer bir e, gelişme kat etmişsen bu e, okudukça ve yazdıkça olmuştur. Orada da işte e, yani şunun şöyle etkisi oldu. E, şu üslup bana yakın geldi. O bu takip ettim. Diyebileceğim e, çok fazla bir şey yok e, dil anlamında. Ama hani e, gerçekten e, okumayı seviyorum. E, bazı metinleri e, okurken hani anlatılan nasıl anlatıldığı ya da nasıl bir e, dil coşkusuyla e, yazıldığını hissettiğimde ondan ayrı bir e, zevkte alıyorum sanki. Öyle geliyor bana. Bunlar bir şekilde benim de etkiliyor olsa gerek. Yani bir de şöyle bir şey var. Hani bir metni yazdıktan sonra üzerinde çalışmayı seviyorum. Yani onu daha iyi hale getirmek için bir çalışmaya da yoğun bir mesai harcıyorum. Yine Değer Kitap yayınlandıktan sonra elime ilk aldığımda şu cümleler daha iyi olabilirdi. E, hissi de e, kaçınılmaz oluyor. Bilmiyorum hani sorduğu soruya çok e, yanıt olabildi mi söylediklerim de e, yani e, Türkçe devleti biraz yakından takip etmiş olmak Türkçe öykünün belli başlı e, yazarlarının hemen hemen bütün e, kitaplarını e, biraz öğrenmek için, biraz zevk için biraz e, haklarında yazı yazmak için ya da bunların hepsi bir arada e, okumuş olmak ister istemez bir e, insanın bir yandan da yazmayı sürdürüyorsa bir parça kendine az bir yazı dili oluşmasında etkisi oluyordur ama hani bu da yine benim çok şey yapacağım söyleyebileceğim bir şey değil ama hani çok ilk yazmaya başladığım yıllarda devrik cümleler çok fazlaydı. Yani bu bir Sait Faik etkisi miydi? Diyorum ki lise, liseyi bitirip üniversiteyi başladığım yıllarda Oktay Akbal'ın ilk 4-5 kitabını çok severdim onun etkisi miydi? Hani bunu çok e, tanımlaman ve tarif etmem mümkün değil ama e, bir şey oluyor. Yani e, şimdilerde daha uzun cümleler, e, virgüllerle yan cümlelerin araya girdiği ya da işte tirelerle giren bir şeyler var. Yani e, bunu kimden aldın diye sorsan çok verebilecek yanıtım yok ama hani geri dönüp baktığımda mesela Bilge Karasu'nun bazı metinlerinin de Böyle bir üslup var ama onun yazdığı öyküyle benim yazdığım öyküyü yan yana koyduğumda bunların arasında bir evet. e, akrabalık ya da bir yakınlık kurmak da çok kolay değil ama e, bir şekilde mesela onu okurken ondan böyle bir e, yol yordam öğrenmiş olabilirim ama bunların hepsi dediğim gibi e, net cevabı olan şeyler değil benim için.
1: Eyvallah. Bu arada e, izleyicilerimizden Kadir Işığın bir sorusu var. E, i̇zleyicilerimize de soru e, sorabilecekleri meselesini e, hatırlatma babında araya onun sorusunu almak istiyorum. Çok hoş bir soru. E, Kadir Işığın sorusu. Sanırım her kitabı sonuna kadar okumuyorsunuzdur. Yarım bıraktığınız kitaplarda sizi sıkan nedir diye sormuş. Hınzır bir
0: soru. Evet hınzır bir soru. Evet. Yani bazen mesela dildeki özensizlik şey yapar, yani çok daha başlarda kendini gösterir. Hani yarım da değil, e, çeyrek bırakmama yol açar. E, okuru çok pasif bir noktaya götürüyorsa, yani her şeyi bilen ve e, böyle dikte edercesine, öğretme çabasına giren e, metinleri de e, bitiremediğim olur. E, bazı metinlere de giremem. Yani sonuçta e, yani o yazarın diliyle... E, barışamadığımı ve şey yapamadığımı fark ederim. Ama hani şu da çok olmuştur. On yıl önce bana çok e, uzak gelip okuyamayıp bıraktığım bir kitap, on yıl sonra elime aldığımda çok e, ayıla bayıla okuduğum bir kitap olmuştu Bu benim e, dilimin daha etkinleşmesinin sonucu da olmayabilir. Yani tamamen o kitabı elime aldığım o dönemdeki ruh halimin e, bir sebebi de olabilir. E, ama e, yani yarılamışsam bitirmeye e, çaba harcarım ben. Daha başlarda bırakıyorum diyeyim. Bir... Bıraktıysan başlarda bırakabiliyorum. Ya yani öyle oluyor. Ee, ama e, ya yine de bir, bir şey oluyor. Yani o kitaba bir emek verdikten sonra e, biraz sıkıla sıkıla okumayı da e, öğrendim diyeyim. Yani belki bir yere varacak ki vardı da oluyor. E, belki tadı alacağım Aldığım da oluyor. Ee, dediğim gibi e, şey yapıyorum yani çok çabuk e, vazgeçmeye meyal değilim. Ama hani vazgeçiyorsam da biraz daha erken vazgeçiyorum diye. Peki
1: e, söz okuma deneyiminden e, şey olmuşken, açılmışken e, bu e, dijital dönüşümle e, ilişkin ne durumda acaba? Yani e-readerlardan falan okuyabiliyor musun mesela yahut e, hala e, muhakkak Printer'dan çıktı alıp okuyanlardan mısın?
0: Şimdi, ya bak,
1: sesli kitap vesaire.
0: Sesli kitap hiç te- tecrübe etmedim. E-reader'ım yok fakat e- cep telefonumdan ya da e- işte bilgisayar ekranından okuduğum kitaplar oldu. Özellikle ilgili e- hani, kitaplarda e- onu daha çok tercih ediyorum. Çünkü zaten e- erişim daha kolay. Yani hani işte, yakın zamanda Jenny Erpenbeck'in e, kitaplarıyla ilgili bir KM4'te yazı yazdım. E, i̇şte deneme ve anılarının çıktığını yine Kıraathanenin duyurusundan öğrenmiştim. Yapılamayan Erpenbeck toplantısının duyurusundan. E, bunun üzerine ben e, e-kitap olarak o, o deneme kitabını aldım Erpenbeck'in. E, onu ben e, hani sipariş edip a, Amazon'dan getirtmem vesaire hem çok daha maliyetli olacaktı hem de ee, o yazı yazmayı planladığım döneme kadar o kitap belki elime geçmeyecekti bile. Ee, yani mecbur kalınca şey yapıyorum. E, üşenmeden e, dijitalden de okuyorum ama e, iki imkan da elimdeyse e, bir şekilde elime bir, e, hem PDF'i hem e, nesne olarak matbu kitap elime geçmişse, e, ya yani şey halen e, matbu'yu tercih edenlerden.
1: Peki bu e, kapsamda, bu bu bu senin e, okuma şeyini geliştirdi mi yani hızlandırdı mı öncesine göre daha hızlı e, kitap tarıyorum mesela gibi bir e, şey söz konusu mu okuma e, sıklığına yoğunluğuna bir etkisi oldu mu gerçekten dijitalin mi dijitalin evet ee,
0: yani bir parça şey de yani bu ee, pandemi döneminde e, işe gitmeyip evde kalmanın da etkisi hmm. yoğun etkidi. E, bu bu dönemde biraz daha fazla e-kitap e, e, okudum galiba. Hmm. E, ama dediğim gibi yani o kitapları e, ancak e-kitap olarak ulaşabildiğim için şey yaptım. Bir daha de hani şunu da söyleyeyim hani e, İngilizce bir kitap okurken e-kitabın e, büyük bir avantajı var yani kelimenin üzerine tıklayınca onun bilmediğin kelimenin anlamını okuyabilmek olduğu da bir şey ama e, yani metrobüste de e, şey olduğunda hani bir e, atıyorum ki bir makaleyi ya da bir e, kitabı te, e, cep telefonundan da okuyabiliyorum yani o biraz da e, hani okumaya o an e, ihtiyacım çok daha yüksekse e, şey değil hani e, diğer koşullar çok e, önem taşıyamayabiliyor. Her zaman olmuyor
1: tabii. Peki, sona doğru geldikçe son sorularımı toparlıyorum ben. E, Q&A aşağıdaki Q&A soru cevap kısmından da izleyicilerimizin e, soru gönderebileceklerini, yöneltebileceklerini hatırlatmış olayım. E, bugün e, Türkçe literatürdeki e, eleştiri, edebiyat eleştirisini e, nasıl değerlendiriyorsun? Yani Türkçe literatürün hem bugünü hem öncesi tarihi açısından baktığımızda böyle bir şerit çekmeye çalıştığımızda o Seren Cam'ı sen nasıl okuyorsun?
0: Ya yani yine benim hani çok dört başı mamur yanıt verebileceğim bir soru olmadı yani çok farklı edebi edebiyat ekolleri var bunların pek çok şeyler metinler yazılmış yazılıyor bunların çoğunu okumuş değilim. Ee, ama hani çok e, kabaca benim gördüğüm bir şey var bir edebi bir tür olarak eleştiri yani bir eleştiri metninin de bir e, edebiyat metni özeniyle az önce senin çok e, vurguladığın şekilde dil duygusuyla yazıldığı e, eleştiri metinleri e, ben daha e, kendime yakın hissediyorum yani de onları okumaktan ayrı bir e, şey yapıyorum öneriyorum zevk duyuyorum. E, şimdilerde bir e, e, yeni Türk Edebiyatı bölümlerinin yaygınlaşmasıyla e, Çağdaş Edebiyat, Çağdaş Türkçe Edebiyat akademide çok e, öne çıkıyor. E, e, genç akademisyenlerin e, genç olmayanların da çok hani, e, yetkin çalışmaları da e, yayınlanıyor ama e, akademik bakışta ben e, çok barışık değilim. Yani biraz daha e, eleştirinin e, denemeye kayan yanı yani e, kesinlikle cevaplar e, vermektense sorular soran, e, varsayımlardan giden, hipotezler geliştiren ki hani e, edebiyatta zaten hani çok e, net e, bu kesinlikle budur şeklinde bir sonuç almak da kolay değildir. E, o tarzı biraz daha yakın buluyorum e, çok yaygın bir e, şey var şimdi hani e, eleştirisi yok bu da edebiyatın günümüzde gelişmesinde büyük bir e, probleme yol açıyor deniyor e, yani e, şimdi bir eleştiri kitabı'nı yayınlaması da bir yayın evinin kolay değil yani çünkü okuru da yok bunun e, bir eleştirmenin e, Özgürce yazabilmesi için e, bağımsız dergilere ihtiyaç var. Bugün o bağımsız dergilerde çok yok. E, bir yandan yayın rüyası o kadar hızlı ki e, raf ömrü sıkıntısı var. Yani yeni çıkmış bir kitap üzerinde bir eleştirmen e, sağlam bir yazı yazmak için e, bir iki ay uğraşması gerekecek. O bir iki aya kadar o kitap çoktan eskimiş hale gelecek. Dolayısıyla e, o yetkin Eleştiri yazısının da aslında okur bulması giderek zorlaşıyor. Yani böyle e, çok iç içe geçmiş e, politik ekonomiyle de bağlantılı, yayın dünyasının e, hali pürmeraliyle de e, bağlantılı e, sıkıntılar var. Ama e, yani birilerinin e, edebiyatı sorun bir edebi metni araştırmaları, onu başka edebi metinlerle e, çarpıştırmaları e, ve onların sonucunda ortaya çıkan metinler e, heyecan verici. Yani e, edebiyat severlerinin takip etmesi de gereken şeylerdir. Yani e, işte hani benim işte okurluğumdan söz ettik vesaire. Hakikaten e, bazı bu gibi kitaplar vardır ki e, çok şey yapmıştır beni. Yani böyle bir benim edebiyat heyecanımı çok yükselten ee, eleştiri metinleri de olmuştur. Sadece çok, işte çok yetkin yazılmış kurmaca metinler değildir. Ee, benim edebiyatla bağımı güçlendiren ve e, yükselten. Demiyorum hani bir şey oldu
1: da. Peki. Yok tabii. Ee, bu, bu sırada ben e, bir yandan e, şeyleri, yandan e, izleyicilerimizin sorularına e, takip ediyorum. E, Mehmet Şarman'ın bir sorusu var. Bu e, dünya edebiyatına yön vermiş ya da kalbur üstü okuyucunun nezdinde takdir kazanmış ama sizin sevmediğiniz bir eser var mıdır? Varsa bu hangisidir? diye soruyor.
0: Bugün hazır sorular. (gülüyor)
1: Tam ters köşe sorular bunlar hep. Şu an çok yani ne bileyim anne Karalina'dan hiç hoşlanmam gibi bir şey, mesele?
0: Yani okumadığım o tip kitap çoktur. Hani okumamış olmam sevmediğim anlamına da gelmez. Çünkü okumadan bilemem sevip sevmeyeceğimi. Ama yani benim nezdimde çok gereğinden fazla büyütülmüş dediğim dünya gibiyatından Vallahi şu an aklıma gelmedi. Yani Mehmet Şarman kusuruma bakmasın. Bu da şu an bir şey yapamadım belki de hani yayında olmanın heyecanından bir yanıt çıkaramadım.
1: Peki. Ee, en azından hazır bir cevabı olmadığını e, bunun anlamış oluyoruz. Ee, bir de anonim bir e, izleyicimizin bir sorusu var. İlk öykülerinizi yazdığınız döneme dönersek sizde yazma hevesi uyandıran 3 yazar ismi istemiş.
0: Yani bu üç yazarın ce- cevabı çok bende var. Pek çok e, söyleyişinde de bu üç yazarı almışımdır. E, beni, beni öykü yazmayı iten hakikaten bu üç yazardır. E, Sait Faik, o, Orhan Kemal ve William Sarayan. E, 14-15 yaşlarındayken e, kitaplarını, öykü kitaplarını okudum ve e, öykü benim nezdimde e, çok e, muteber bir e, ö, edebiyat türü üzerinde yoğunlaşıp çalışılacak bir alan olarak öyküyü görmemdi. Bu üç yazarın etkisi çoktur. Tam burada şunu da söyleyeyim. Sarıyan'ın ilk öykü kitabı yakın zamanda Türkçe'de yayınlandı. Ve onun sonunda bir 150 sayfalıkta bir ön sözü var Sarıyan'ın. Hakikaten onu okurken bu yazmaya ilk başladığım yıllara ve Sarıyan'ı çok severek okuduğum zamanlara çok e, gittim. E, Onda bir Saroyan'ın adını özellikle burada bir anmış olmak isterim.
1: Eyvallah. Evet, yani bu e, Sayit Faik, Orhan Kemal ve William Saroyan Saroyan e, şeyleri isimleri aslında bir yanıyla senin e, öykülerindeki e, o ustaca atmosferi e, kurmanın da e, şeyini e, köklerini e, söylemiş oluyor. Ee, yani bana kalırsa e, gerçek anlamıyla bir atmosfer yazarısın. E, ama bu atmosfer fiziki e, bir atmosfer olmanın ötesinde çok daha e, psikolojik denebilecek ruh e, halini yansıtan e, bir mod, bir ruh hali e, karşılığı halinde e, o sahneler, o öykülerde kuruluyor gibi geliyor bana. Okurken en azından böyle bir deneyim yaşıyorum. E, öykü gelirken, kendini yazdırırken böyle bir ruh haliyle mi e, geliyor senin için? Mesela patikaların e, iyi yanının e, ne diyelim e, içerisindeki öykülerde e, bunu çok daha e, belirgin e, olduğunu e, gördüm. E,
0: haklısın. Yani e bir şekilde bir ruh hali bir duygu bana cazip geliyor ben onun peşinden bir öykü kişisi ya da bir metni yazmaya başlıyorum ruh halleri önemli evet, bu son kitapta da biraz daha belirgin olmuş olabilir yani şunu da söyleyeyim hani bu son kitabın önceki kitaplarla bir farkı var ee, kitaptaki 11 öyküden 10 tanesini ben e, evde kapalı olduğumuz 2020 yılında yazdım.
1: Pandemi ee, bebeklerinden yani.
0: Bir, bir anlamda öyle yani hiçbir öyküde pandemiye göndermiyor, hiçbir evet. öyküde maskuluk ama e, o dönemde yazdım. E, bunun farkı şu yani e, bütün zamanımı öykü yazmaya ayırabildiğim daha böyle bölünmeyen bir zamanda yazdığım öyküler oldu. Belki metinlerin biraz uzamasında bunun etkisi olabilir. E, Hiçbir şey bilemiyorum yani. Hakikaten benim takdir edebileceği meseleler değil. E, ama e, bir şekilde hani sonradan şunu düşündüm. Acaba bu e, evde kapalı kaldığımız ruh halinin e, bu me- şeylere, öykülere bir iz düşümü olmuş mudur? E, bana Olmuş olabilir gibi geliyor yani e, çünkü hep şu söylendi ya yani evet pandemiden her şey çok değişecek dedik ama aslında zaten yaşaya geldiğimiz bir şeylerin evet. su yüzüne etkili ee, Böyle bir dolaylı etkisi olabilir ama e, katılıyorum yani bu, bu, bu kitapta biraz daha e, ruh halleri şey yaptı e, baskın hale geldi sanki.
1: Kadir Işık'ın bir sorusu daha var. Birçok kişi son dönemde çok kitap yayınlandığından ve yeterli eleştiri olmadığından yakınıyor. Sizce nitel, nicelik ve nitelik konusunda günümüz edebiyat dünyası ile 20 yıl öncesine kadar ne gibi farklılıklar vardır demiş.
0: Şimdi 20 yıl değil biraz daha eski, 30 yıl önceye gideyim. Yani benim yazmaya ilk başladığım yıllarda bizim... Yeni başkanlığı öykücülerin yani bir kitaplarını bir yayın evinde hiç ismi bilinmezken yayınlamaları olacak iş değildi. Dergilerde bile öykü yayınlatmak kolay değildi. Yani şimdi onunla karşılaştırıldığında ben bugünkü imkanların çokluğunun olumlu olduğunu düşünüyorum. İşte hep söyleniyor işte editoryal süzgecin yetkin olmadığı, yeterli olmadığı falan ama yani e, zaman da bir e, editoryal e, süzgeçtir yani bu evet. e, bir kısmı kalacak e, yazanların bir kısmı kalacak bir kısmı bırakacak. E, yani e, o e, böyle bir şey var. Yani e, eleştiri hiç, e, yok gibi de gelmiyor bana. Yani bugün e, belli başlı yayın evleri de e, iyi kötü bir editoryal e, seçim sonucunda e, hangi kitabı yayınlayıp hangisini yayınlayamayacağına karar veriyor. E, yani ama e, şey yapamadım hani ben gene de e, hiç yayınlanamayan ya da çok zor yayınlanabilen dönemle kıyaslandığında e, bu dönemin imkanlarının daha çok olduğunu ve bu dönemdeki bu dönemde yazmaya başlayan arkadaşlardan çok iyi e, ...ileri noktalara gidecek yetkin... ...edebiyatçılarımızın çıkacağını umuyorum.
1: Evet, burada zannediyorum... ...biraz... E, ...gözlerin... E, ...farklılık aramasındaki neden... E, ...diyelim işte bundan 20 sene... ...30 sene kadar e, önce... ...dediğin gibi çok kısıtlı bir... yayın piyasası söz konusuyken... ...senede şu kadar belli bir rakamda... ...ancak e, kitap yayınlanabiliyorken... E, o dönemde neredeyse e, yayınlanan kitapların her biri üzerine kritik yazıların e, yazılıyor olması ama bugün e, yüzlerce destelerce e, yayınlanan kitaplar içerisinde ancak birkaçının e, kritik yazılar, eleştirel yazılarla buluşuyor olması galiba biraz e, okurlar açısından e, farklılık yaratıyor.
0: O da var, şu, şu da var şimdi diyelim ki bir, bir yıl içerisinde sadece 15 tane roman yayınlanmışsa e, iyi kötü bu 15 kitaba büyük bir kısmını e, edebiyat dünyasının eleştirmeni de yazarı da e, takip edip okuyordur ama bugün sadece bir yayınevi neredeyse bir ayda 15 kitap evet, yayıncak. Evet. Sayısız yayınevi var. dolayısıyla da hani bu e, nicelikteki artış. E, takibi de zorlaştırıyor bunu da kabul etmek lazım yani hani e, bir eleştirmen ne sıklıkta kitap okuyup e, yetkin bir e, kritik kaleme alabilir ne kadarını takip edebilir e, bu da bir şey vaka yani ortada
1: peki benim e, sormaktan çekindiğim soruyu bir izleyicimiz Nurdane Sakan e, sorduğu için iletiyorum Patikaların iyi yanını pandemi döneminde yazmanıza rağmen pandemi öykülerine yer vermemiş olmanızın bir sebebi var mı? Bu deneyim kitaba neden yansımadı?
0: Yani pandemi öyküsü yazmadım. Ee, yazmak cazip gelmedi. Ee, yeterli mesafeyi koymadım belki aramda. Ee, belki bunun çok e, popüler bir eğilim olması da beni uzak tutmuş olabilir ama e, yani Sanırım ilk söyledim yani e, henüz içindeyiz henüz bitmiş değil e, belli bir e, bir mesafe gerekiyor onu anlatabilmek için e, çok ve e, hani içindeyken bunu anlatmak da e, e, riskli ve biraz işin kolayına kaçmak gibi olur diye sanırım bu yüzlerden ama ne hakikaten hani, pandemi nedeniyle evden çıkamayan bir insanın hikayesini yazmak fikri hiç aklıma gelmedi de yani benim belki e bu, de e, bunun e, geçici bir şey olduğunu umduğum ve bir an önce bitsin kurtulsun e, istediğim içindir bilemiyorum
1: eyvallah bu, bu bir yanıyla da aslında senin yazma pratiğinin de e, bir örneğini göstermiş oldu yani
0: Şimdi orası öyle ama mesela başka bazı güncel olaylar zamanında bana şey yazdırmıştır. Yani başka sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönemde sokağa çıkma yasağı küsü yazmıştım vardır. O, o bir şekilde bende bir e, yazı ve edebiyat heyecanı ve bir, e, bir az önce konuştuğumuz anlamda takip etme edil, e, edilesi bir e, ruh hali olarak görünmüştür. E, bu çok daha büyük bir şeydi. Yani belki kuşatamayacağımı düşündüm bilemiyorum. Evet. Belki
1: de. evet, bu pandemi deneyimi yani ilk başladığımızda hatta yani bu e, şey e, pandemi, karantina vesaire bundan e, bir, bir buçuk sene önce e, başladığı dönemlerde hatta hatırlıyorum e, Allah bütün yazarlar şimdi evine kapandı e, altı ay sonra pandemi kitapları şakır şakır gelmeye başlayacak e, diye şey yapıyorduk, makara yap- yaptığımızı hatırlıyorum. Ama ee, bu dönem içerisinde o söylediğim gibi kapanıp e, sessiz sakin daha az dış dünyayla e, iletişimin olduğu bir ortam içerisinde dosyana kapanma e, deneyimi açısından aslında yine de bir e, açıdan pandemi verimi e, denebilir.
0: Tabii tabii ama yani işte ben de pandeminin ilk başında şöyle düşündüm. Aa, tamam tamam kesintisiz sürekli evde olacağım çalışacağım kafamda da bir roman konusu vardı ben bu romanı yazarım diye düşünürken olmadı romanı sürdüremedim ama peşi sıra yani birkaç aydan sonra öyküler yazmaya başladım bana öykü yazmak cazip geldi yani geçen de başka bir yani kitap meselesiyle soruldu bana o zaman düşünürken aklıma geldi bu Yani belki de öykü bir belirsizlikle baş etmek için daha iyi bir yoldaş bizim için. Çünkü öykü de gücünü belirsizliklerden alıyor. Belki çok sezgisel olarak bunu şey yaptım. Yani belki roman için gereken geniş zamana yayılmış konsantrasyon bu şeyde pandemi koşullarında ulaşabildiğim bir şey olmadı benim. Bilemiyorum ama hani evdeki hesap çarşıya uymadı yani bir roman yazarım bunu taşırken sene sonunda bir elimde öykü dosyası vardı.
1: Eyvallah. Bu cevabın e, sırasında e, hani bir gazete veya bir dergi söyleşisi olsaydı bu e, manşetse çıkaracağımız e, spotta çıkmış oldu böylece. Öykü belirsizlikle baş edebilmek için daha iyi bir yol e, cümlesini ben e, şeye manşete taşırdım. Yani e, İzleyicilerimizden gelen bütün soruları e, sana iletmiş oldum. E, bir saatimiz tamamladık. Benim e, sorularım da paketimde e, büyük oranda tamamlanmış oldu. E, patikaların iyi yanını e, bahane ederek aslında e, bu yeni taze dumanı üzerinde e, Behçetçelik öykü kitabını e, konuşmak ve bu vesileyle de bir tür Çelik profili sunabilmek izleyicilerimize amacıyla bir araya gelmiştik. Katıldığın için çok çok teşekkür ederiz. Kalemine evet. sağlık.
0: Çok teşekkür ederim davetiniz için, güzel sohbetin için, soruların için ve bütün katılan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum.
1: İzleyicilerimize buradan tekrar teşekkür etmiş olalım. Bir başka graathane buluşmasında yeniden bir arada olmak üzere. Herkeslere iyi, iyi akşamlar.